0: Emisión CERO Con Ricardo Fraguas Interrumpimos la programación para ofrecerles una noticia de alcance y de última hora. Se confirma la existencia de un minúsculo hueso oculto en el interior del corazón humano el cual desempeña una función vital en las tareas de bombeo y succión de la sangre. El hallazgo representa un importante punto de inflexión en la cardiología moderna. El alcance del impacto que supone para el tratamiento de las insuficiencias cardíacas y para el desarrollo de nuevos corazones artificiales, aunque se augura muy positivo, está todavía por determinar. Según informa en primera instancia el programa Emisión Cero de divulgación y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Grupo Interdisciplinar de Investigación dirigido por el Jefe de Cirugía Cardíaca del Hospital Presidente Perón de Buenos Aires, Argentina, el doctor Jorge Trainini, ha hecho público el hallazgo que valida la teoría de la banda miocárdica o del músculo miocárdico continuo del investigador y cardiólogo español, candidato al Premio Nobel de Medicina del año 1978, Francisco Torrent y Wasp. Esta formación ósea, que mediante las investigaciones de Trainini y de su equipo ha sido confirmada en seres humanos de todas las edades, ...da explicación a las extraordinarias capacidades del corazón humano... ...que, aun siendo un órgano en suspensión... ...sin hasta ahora aparente punto de apoyo alguno... ...en el que ejercer palanca para su función... ...es capaz de bombear y succionar... ...hasta 6 litros de sangre por minuto... ...lo que equivale a elevar una tonelada de agua al día... ...desde un metro de profundidad. Para lograr el éxito de las investigaciones... ...además de la dedicación de numerosos investigadores y cardiólogos... ...entre los que se encuentra el español recientemente fallecido... ...doctor Jesús Herreros... ...catedrático de cirugía cardiovascular y de bioingeniería... ...por la Universidad de Murcia... ...doctor honoris causa por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse... ...profesor titular de la Universidad del País Vasco... ...y director del departamento de cardiología y cirugía cardiovascular... ...de la Clínica Universitaria de Navarra... ...ha sido también determinante la aportación de los estudios hidrodinámicos... ...conducidos por el también español... ...y experto en dinámica de fluidos... ...profesor, doctor, ingeniero naval... ...Jesús Valle. En alusión al punto de apoyo de Arquímedes... ...para mover el mundo... ...el equipo investigador ha denominado... ...fulcro, al hueso del corazón... ...que pasa a sumarse como el 261... ...del cuerpo humano adulto. Seguiremos ampliando la información. Emisión Cero... ...con Ricardo Fraguas...
1: It's easier if you try No hell below us Above us only sky Imagine
0: Pues seguiremos eh, ampliando la información, la vamos a ampliar ahora mismo y tenemos la fortuna de poderlo hacer como ya hemos escuchado con una de las eh, personas cuyo papel ha sido también determinante en la colaboración de estas investigaciones eh, para eh, ya corroborar la función de este fulcro, de este hueso del corazón. Eh, en esos eh, efectos necesarios para la vida humana de bombeo y succión del corazón. Doctor Ingeniero Naval, asesor de nuestro programa, fíjate qué fortuna tenemos en cuestiones de investigación, desarrollo e innovación, Jesús Valle. Jesús, amigo, ¿cómo estás? Y enhorabuena de nuevo por, por vuestros avances. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que es muy bien escuchar, escuchar estas noticias y tipo noticiario Me alegro muchísimo. Oímos tu voz entrecortada, no sabemos muy bien por qué es, si no vamos a, a tener que lamentar dejar de vernos en, en vídeo a través de, la, de Skype, que deberá estar eh, demandando demasiada banda. Hola amiga, hola amigo que te unes eh, a Emisión Cero, este es el programa dedicado al impulso eh, de los objetivos de desarrollo sostenible, no es otra cosa que eh, bueno, pues eh, avanzar en el respeto de hacia la naturaleza, eh, los, eh, el ejercicio universal de los derechos eh, humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. Escuchamos eh, que de una eh, manera muy clara y muy sencilla nos dice lo mismo. El poema, la canción de eh, John Lennon, Imagine, en la preciosa versión de nuestros amigos de Showpay. The spa programa que impulsa el cambio positivo. Con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades para preservar nuestra existencia es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar con la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible fundamentada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Hola amiga, hola amigo, que te unes eh, a Emisión Cero, el programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no es otra cosa, como decimos siempre, pues eh, tomar conciencia sobre la necesidad de respetar y proteger y preservar nuestra naturaleza, conseguir que por fin sea eh, de ejercicio universal los derechos eh, eh, humanos, eh, pues que podamos ver y gozar eh, por, por todos y para todos la justicia económica y que por fin se establezca también en todos los territorios la cultura de la paz. En, en primera instancia acercamos nuestro pensamiento, como siempre nos gusta hacer, para poner los pies en el suelo, tomar conciencia, apreciar además todo lo bueno que podemos eh, tener. Eh, para aproximarnos, como digo, con nuestro pensamiento pues a, a las personas más vulnerables, especialmente aquellas que en este mismo instante están intentando escapar de la pobreza eh, extrema, aquellas que están intentando escapar de la violencia extrema y todas aquellas que padecen y padecéis eh, grave enfermedad. Y para todas aquellas eh, que padecéis grave enfermedad y que seres queridos padecen grave enfermedad eh, asociada a insuficiencias eh, cardíacas, todos dependemos de ese magnífico, mágico, milagroso eh, motor que nos da la vida, eh, que es el, el corazón eh, humano, pues buenísimas noticias. Eh, hemos... Eh, Dado el avance al comienzo del programa, eh, y ya es una, una realidad digna, eh, quizás sea así, pero vamos, más que los reconocimientos, pues, me iba a referir a que pueda ser eh, estos eh, hallazgos, pues... Eh, receptores del de reconocimiento de, del premio Nobel y de tantos otros, pero más allá de los reconocimientos, lo importante es lo que supone en el avance del conocimiento, del tratamiento, de la cirugía eh, asociada a las insuficiencias eh, cardíacas, así como para el desarrollo de los nuevos ingenios, como ya estamos viendo, decoraciones eh, artificiales. Eh, pues es una, es una alegría. Y además de, de que pues en, en estas investigaciones, vamos a decirlo de manera muy coloquial, casi con una mano delante y otra detrás, con, con poquísima ayuda, como en tantas ocasiones sucede, bueno, pues a pesar de todo se consiguen grandes eh, avances eh, como este. Y digo, fortuna de tener pues, a gente muy próxima eh, que ha impulsado el que esto sea una realidad desde eh, el científico español, que sí fue candidato al premio Nobel, Francisco Torrens Wasp, eh, con los seguidores de, de sus eh, investigaciones acerca del funcionamiento del de, eh, corazón y capacidades que van más allá de la de bombeo, como también eh, la de eh, succión. Eh, pues el doctor eh, también recientemente fallecido y lamentablemente en, en gran pérdida e investigador y cardiólogo eh, Jesús Herreros, eh, Jorge Traidini al otro lado de, del Atlántico con tantas otras buenas eh, gentes científicas e eh, investigadoras y a este lado pues nuestro querido amigo, doctor Ingeniero Naval, eh, experto en mecánica de fluidos y que ha participado activamente también en estas investigaciones y que es, eh, como sabéis, colaborador habitual y asesor de este, de este programa. Jesús, esto es muy emocionante, la verdad, y además poder, poder tener de tan primerísima mano como es la tuya pues noticia de, de que todo esto, más allá de ser una realidad, porque ya lo era en las eh, primeras apreciaciones e investigaciones y teorías entonces teorías todavía sin, sin haber sido validadas por otros de eh, Torrent y Wasp eh, pues que ya eh, hayamos llegado a este punto ¿no? emocionante Jesús, enhorabuena
1: Muchísimas gracias Ricardo, la verdad es que es que se emociona. Te estaba comentando que desde el punto de vista español tenemos, aparte de, de Jesús Herrero ya fallecido, hemos tenido muchos más investigadores trabajando y tenemos dos investigadores todavía en el equipo, que son los doctores eh, Frances Carre, Carreras de Barcelona y, y Vicente Mora de, de Valencia. ...grandes cardiólogos que, que también han colaborado... ...pero antes tuvimos pues a mucha gente colaborando... Eh, ...yo recuerdo pues al, al equipo de, del doctor Javier Cabo... ...o de Eduardo García Jiménez... ...gran cardiólogo de aquí de la, de la clínica VITAS de, de Madrid... ...tuvimos gente colaborando también en España... En, el, en la parte de radiología, en este caso la doctora Arjonilla nos hizo cantidades de, de, de estudios por imagen uh -huh. y tuvimos también a, a colegas ingenieros trabajando, como es el equipo de Neslimit. Eh, magníficos compañeros que son, son muy conocidos porque tienen un Oscar de Hollywood, no por un software que hicieron para para hacer modelización para el cine. Bueno, pues también estuvieron con nosotros. Es decir, este es un, esta ha sido una, una investigación muy coral, en la que ha participado a lo largo del, del tiempo mucha gente y muy desinteresadamente. Y el, y el estar llegando al final de la, de la investigación, pues nos llena a todos de bastante de bastante ilusión y de bastante esperanza.
0: Eh, la verdad es que eh, los eh, avances eh, científicos, eh, pues, eh, cuando llegan a hacerse públicos y, además, pues a, a aportar ya no solo investigación y desarrollo, sino también innovación, es decir, a dar el salto a la generación de eh, nuevos modelos de aplicación eh, y de nuevos eh, eh, ingenios y nuevos desarrollos, eh, pues ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. si sí es verdad que se han acelerado los procesos, ¿no? cuando eh, había mm, reconocimiento de eh, cambio en valores que se aceptaban como, como válidos. Eh, en la ciencia, eh, pues antes pasaban siglos, eh, ahora han pasado décadas, ya nos parece demasiado Jesús, que hayan pasado décadas desde las eh, primeras investigaciones de Torrente y Wasp, eh, para demostrar que el corazón no está formado por diferentes eh, músculos o fibras musculares, sino que es solo una banda, como llamaba él, miocárdica, es sólo un músculo miocárdico que está enrollado sobre sí mismo, ¿no? que se enrolla cuando se desarrolla eh, el embrión eh, humano para dar forma al corazón y generar esas cavidades interiores que además eh, teniendo en cuenta estos aspectos y esas eh, diferentes también eh, eh, pues eh, formas o formaciones de morfología del el propio miocardio en sus diferentes eh, partes de esa misma banda, de esa misma eh, tira muscular para entendernos, eh, pues eh, genera más funciones de las que ahora conocíamos, ¿no? como, o, o dábamos por hechas, que es la de bombeo, sino también eh, la de succión. Pues nos parece sí, nos parece que ha pasado demasiado tiempo, ¿no? con todos los avances ¿no? de los que ya eh, pues, disponemos, como es el de la digitalización y la simulación, como decías, de la empresa, en este caso, eh, que ha participado en la en las investigaciones Next Limit ¿no? que de tanta eh, irreconocida y reconocida y admirada aplicación en el mundo de la cinematografía ¿no? donde vemos pues cómo, 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 cómo se comportan ¿no? los, los fluidos, el agua por ejemplo, pues al, al estallar una, una piscina como lo hemos visto en, en muchas ocasiones y que Next Limit ha participado de, de todo ello, o la propia el comportamiento del agua en el, en, en el espacio y en, y en el vacío eh, pues que, que hayan pasado todos estos años, ¿no? Estamos hablando ya desde la, desde la década de los 50 hasta ahora, pues 70 años, hasta validar esos primeros estudios, Jesús.
1: Sí, pero fíjate que si comparamos con los tiempos que tardaban eh, hace siglos, ¿no? Las teorías en evolucionar, pues ha sido relativamente rápido, sí. eh, Recordaba el otro día hablando con, con el doctor Trainini que durante muchísimos siglos, más de casi que de, de los siglos que han transcurrido con la nueva teoría, se creían las teorías de Galeno respecto a la circulación sanguínea y realmente Galeno lo que decía era que el hígado producía grandes cantidades de sangre a lo largo del día hmm. que eran consumidas por el organismo. ¿no? Uh -huh. no existía la circulación como tal, sino que estábamos hablando de un órgano productor masivamente de, eh, de sangre y de un cuerpo consumidor de sangre. ¿no? Y eso con, con eso se hizo se hizo hasta buena ciencia ¿no? y se conseguían curar enfermedades eh, desde, de, desde esa perspectiva, eh, mejorar la teoría existente, porque no debemos de olvidar que esto no rompe total y absolutamente con la cardiología tradicional, sino que ap aporta una nueva fase y aporta un nuevo conocimiento que permitirá evolucionar por un camino que hasta el momento no se había utilizado como era el de la succión, ¿no? Pero mira, cuando tú a cualquier persona le pides que te explique cómo late un corazón...
0: Hemos perdido... Hemos perdido... No era, tu, la voz... Ya vuelve, sin sí, Jesús. Sí, no, que este, te decía, sí. no
1: encontrarás prácticamente a nadie uh -huh. que te diga que el corazón... ...funciona como una máquina de los tiempos... ...es decir que hace... ...pom, pom, 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 pom... ...sino que todo el mundo te dirá que el corazón hace... ...pom, pom, 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 pom... ...porque hay una pequeña parada... ...después de cada par de pom... ...es pom, pom, pequeña parada, pom, pom, pequeña parada... ...y eso eso es fácil de comprobar... ...que el corazón tiene una pequeña parada... Después de las fases de sístole bueno, y diástole.
0: Algunos te, algunos tenemos hasta más paradas, porque a mí me han dicho, y, y te asustas a veces, porque es pom, pom, y se queda ahí una pausa tremenda y luego vuelve otra vez, pero eso se llama la arritmia del deportista.
1: Claro, es que, es que oye, los que sois buenos deportistas tenéis que pagar por algo, ¿no? Aquí nada es gratis.
0: No hay ¿no? que asustarse, en el caso de este, también es natural que a veces la pausa es un poco más prolongada, pero el caso es que hay pausa, ¿verdad, Jesús?
1: Hay, hay esa pausa y esa pausa tradicionalmente se atribuía al, a la fase a la fase de llenado, pero sí. como un llenado pasivo. Se entendía que el músculo cardíaco en, durante esa fase estaba totalmente relajado. Es decir, que, la, que el llenado era pasivo, el corazón no, no colaboraba, simplemente la sangre retornaba y entraba. Eh, las mediciones que ha que, que he hecho este equipo de investigación corroboran justo lo contrario, y es que durante esa fase el corazón es muy es un gran consumidor de energía, está consumiendo mucha energía, porque lo que está haciendo es intentar separar las paredes sin lograrlo, sin que exista un cambio de volumen o un movimiento visible del, del corazón. ...por una razón muy simple... ...es que cuando... ...tú tienes una cavidad llena de un líquido... Eh, ...tú el líquido no lo puedes comprimir... ...ni lo puedes expandir... ...porque los líquidos son incompresibles... ...si estuviese lleno de un gas... ...tú al intentar separar las paredes... ...el gas expandiría... ...cambiaría la presión... ...pero habría una expansión... ...cuando tienes un líquido esa expansión no es posible... ...y eso es lo que ocurre en los ventrículos... ...que en esa fase... ...el corazón está trabajando... ...pero tú no, no ves ningún cambio... ...en su volumen... ...ni ves ningún cambio... ...ni, ni, ni oyes ese latido... ¿no? ...no oyes ningún sonido... ...ahora bien... ...lo que está generando... Ese, ...ese consumo de energía... ...es que la presión dentro de la cavidad... ...baje mucho... ...y esa disminución de la presión... ...hace que... ...llegado a un cierto punto la válvula se abra por diferencia de presiones entre la aurícula y el ventrículo, tanto en el izquierdo como en el derecho. Y al abrirse y tener una presión más baja dentro del, del ventrículo, entonces sí que se produce una succión y un llenado, pero es un llenado que no es pasivo como tradicionalmente se, ve, se consideraba, sino que es un llenado activo, existe una succión por parte del corazón. Estamos hablando, y, estamos y hablando... Puede ser, puede ser, pues...
0: hmm. Dime Jesús. Sí, perdón. No, iba, iba a recordar para todas las eh, amigas y amigos que se van incorporando a misión Cero, que estamos hablando con el doctor Ingeniero Naval Jesús Valle, cuyo eh, papel ha sido determinante también en el estudio de... Eh, el comportamiento de los fluidos, en este caso de la sangre, en el eh, hallazgo que estamos eh, celebrando, realmente validación de hallazgos eh, como es eh, ese papel de eh, succión del corazón, no solo de bombeo. Y que para hacer eh, todo ello también, claro, es muy llamativo decir esto como, como noticia, eh, pues eh, pues es así. Y es que el, el cuerpo humano pues tiene un hueso más minúsculo, sí, pero mm, de una eh, función muy importante como es el punto de apoyo para palanca, para poder dar la fuerza necesaria, la energía necesaria, que todavía nos seguíamos y nos seguimos preguntando cómo es posible que pues un órgano tan pequeño como el corazón fuera capaz, de durante más allá de 80 años, que es lo que solemos durar los seres humanos de ahí para, para adelante, pues ya es más difícil, eh, de manera media, continuamente eh, estar eh, proporcionando, bombeando... Eh, en este caso, ya sabemos también, succionando, pero empujando eh, el fluido sanguíneo, más hasta 6 litros de, de sangre por minuto, no lo que representa, para hacernos una idea, no o sea, es bombear al día una tonelada de agua como si tuviéramos que elevarla hacia. Una hacia un metro de, de altura ¿no? una potencia que está calibrada en torno a 10 vatios de, de potencia y siendo tan minúsculo siempre os preguntabais ¿verdad? los hombres de ciencia especialmente los, los cardiólogos eh, y en este caso todos los vinculados a, a la ingeniería también ¿cómo es posible el poderlo hacer eh, con la conformación que tiene eh, el corazón sin tener un punto de apoyo, ¿no? Claro, porque es un órgano en suspensión, ¿no? Está colgado prácticamente de, la, de las propias válvulas. ¿Y, y, y cómo, cómo es posible hacerlo y a, también y durante, y durante tantísimo eh, tiempo pues eh, encontrado ese punto de apoyo, Jesús?
1: Es que el corazón visto desde los ojos de un ingeniero es verdaderamente asombroso. Ningún humano ha sido capaz de fabricar una bomba ni siquiera que se asemeje. Hay que entender que al final es una, es una máquina térmica, eh, pero de un rendimiento realmente fascinante. ¿no? Es, eh, está todo optimizado. Y además utiliza unos... ...unas teorías que digamos que los, los humanos nunca consideramos... ...nosotros utilizamos movimientos lineales eh, de pistones o, o, o equipos que centrifugan para bombear... ...en este caso eh, el concepto es completamente diferente... ...hay unas señales eléctricas que mueven un, un músculo que es esa banda miocárdica... ...de la que estamos hablando y esa señal eléctrica al ir avanzando por la, por la banda... Va haciendo que unas zonas del músculo se, se contraigan mientras que otras se, se estiran. Uh -huh. en, un, en un sincronismo perfecto. Pero que ojo, ojo
0: que aquí, aquí habéis, habéis eh, apreciado ya y así ha sido reconocido que cuando hablamos de distensión muscular, no es, no es una distensión pasiva, ¿no? sino que tiene función.
1: Tiene, tiene, tiene función, uh -huh. sí. Entonces. Eh, ...en ese movimiento que tiene, que tiene el músculo... ...cuando realmente se mueve... ...como ocurre en la, en la sístole y en la diástole... ...que hay un cambio de volumen... ...hay, hay un cambio de la cavidad interna... El, ...el cambio de geometría... ...hace moverse al fluido... ...pero eh, date cuenta que cuando retorna el fluido... ...es el, el cambio de presión en el fluido el que hace que se mueva el músculo al llenarse. Entonces hay unas interacciones que son bastante complejas. Luego date cuenta que como los músculos hacen, van girados, o el, la banda muscular va girada, hay una zona ascendente y otra descendente que en el movimiento del corazón friccionan. Eh, las unas con la, o sea, una, una, un área de... De, de, ...del músculo de un ventrículo fricciona con la del otro. Y esa fricción, ahí hay una serie de conductos... ...que eran perfectamente conocidos, eh, que, que no, no llevan sangre... ...lo que llevan es ácido hialurónico. Y claro, uno se preguntaba, bueno, ¿para qué hace falta aquí el ácido hialurónico? Bueno, pues el ácido hialurónico lo que es es un buen lubricante. Por eso realmente existe una lubricación... Eh, ...propia del, de, de, del organismo que lubrica esa zona de... ...constante, de, func constante función sí, de, de, y trabajo. Sí, de, en la que están, están eh, encontrándose eh, la banda que sube con la banda que baja, ¿no? Para entendernos. Entonces, claro, esa torsión que genera el, el corazón y ese movimiento que genera el corazón... Para producir ese movimiento y que apoyarse en algo. Eh, si tú miras cualquier, cualquier músculo en el cuerpo, está apoyado en, en, en algún hueso o en alguna pieza que es la que mueve. En el caso del corazón, eh, parece que el músculo no se apoya en ningún sitio. Pero eso, en nuestras investigaciones de, demuestran que no es cierto. Existe un pequeño hueso ...que por un lado es muy plano el hueso y por un lado eh, salen las fibras y al otro llegan las fibras. Es decir, que toda esa maraña de fibras de la, banda, de la banda muscular están imbricadas en un hueso que al final es un punto fijo... ...que es lo que a todos los físicos y a todos los ingenieros nos encanta encontrar porque si no tenemos un punto fijo... Hacer cálculos con las teorías tradicionales es bastante complicado.
0: ¿no? Jesús Valle. Bueno, pues sí, sí. Sí. te voy a decir, eh, a los eh, ciudadanos eh, de a pie, eh, a los pacientes especialmente pues, que, que, que padecen o padecemos eh, problemas eh, circulatorios, especialmente de, asociados a la insuficiencia cardíaca, ya nos puede llamar la atención y decir, pero hombre, eh, como los cardiólogos, pues hasta ahora no. No, no nos habían dicho nada, ¿no? a lo mejor lo sabían, pero desde luego no nos habían dicho nada de que de la existencia de, de este hueso y de la importancia de su función. Si hay
1: un hueso, por pequeño que sea, ¿cómo es que no se conoce? Eh, bueno, pues yo creo que no se conoce por varias razones. Una, porque está en una zona eh, interna, entre la, toda la maraña de válvulas que tenemos ahí, uh -huh. Y digamos que esa no es, no es la zona, y voy a hablar desde el punto de vista de ingeniero, más que, más que médico, que yo no puedo ir, no sino que no es la zona que se estropea. Hmm. Quiero decir, mmm, nadie tú no has oído a nadie bueno, que, que diga, no, se ha muerto porque ha tenido un problema que se le ha, se le ha destrozado el... El espacio entre los dos ventiscos. Sí, ¿no? ¿De sí sabíamos
0: de, como, como, como digamos un, un bueno producto de, de la insuficiencia o al revés causa de insuficiencia de, que el corazón a veces alberga calcificaciones que además al final son formaciones de tipo óseo también pero no tenía no tiene nada que ver con esto ¿no?
1: No, no. Es que es que esa, esa es la segunda es el segundo la segunda parte por sí. así decirlo sí. del razonamiento. Sí. ¿no? Es decir, tú no encuentras el hueso de manera natural porque no es una zona donde vayas a buscar cuando algo va mal, ¿no? Que es cuando realmente buscas y cuando por casualidad lo encuentras como estás en normalmente con un corazón que ha tenido una patología ha tenido un problema pues te encuentras una pequeña calcificación y no se te ocurre pensar que eso es un hueso que está siempre ahí, que es natural. O sea, consideras que es un problema eh, es un problema que ha tenido este paciente. ¿no? Y, y no fue hasta que realmente se pusieron a buscar un punto de apoyo eh, para poder desarrollar la teoría, porque dice si hay un músculo que, que torsiona, tendrá que torsionar respecto a algo. Porque si no, pues es muy difícil, es muy difícil concebir el movimiento.
0: Más allá de ello, tampoco salían los números de los matemáticos, bueno, en este caso los números matemáticos aplicados a la, a la ingeniería también, ¿no? Ya tu ya tu eh, materia de mecánica de fluidos, ¿no? Es, es, es esa sí. potencia de bombeo y potencia de succión, pues no salían las cuentas. y no hay un, un lugar donde poder hacer esa Multiplicación sí. de la fuerza, ¿no? que es lo que proporciona un punto de apoyo, ¿no? Jesús, es así.
1: También te digo que en, el cálculo, en los cálculos el problema es que se, eh, calcular el corazón es un cálculo mucho más complejo que los cálculos que tradicionalmente hacemos los ingenieros mm. o hacen los físicos. Estamos hablando de muchos movimientos combinados, excitados por por una serie de señales eléctricas y, y la verdad es que las interacciones de, del fluido con la estructura y de la estructura con el, con el fluido son mucho más complejas que los de la mayoría de problemas que en ingeniería calculamos. ¿Qué hacemos enseguida eh, tanto los ingenieros como los físicos? Pues buscamos simplificaciones de cosas que podamos calcular ¿no? y cuando hace uno... Una simplificación, enseguida se da cuenta, pues dos cosas, que si quieres calcular la torsión, como decíamos, ese movimiento eh, longitudinal combinado con una torsión, necesitas un punto de referencia, un origen quieto y otra cosa es que eh, en la teoría tradicional parece que no existe disipación de energía. Y yo nunca he visto una tubería en la que no haya pérdida de carga y no haya disipación de energía. Sí. Luego esa disipación tiene que, tiene que existir. Y la existencia de la de la succión, de alguna manera, viene a corroborar que hay otro aporte de energía externo en el circuito que consigue compensar esas pérdidas que ha tenido el fluido a lo largo de todo. De, de, de todo su recorrido Pero la verdad es que es un, es un problema Que su cálculo completo todavía tardará muchos años Yo no sé si lo veré Yo te lo cuento así así, así de claro Aunque las ciencias eh, adelantan que es una barbaridad ¿no? Que se dice <risa> habitualmente y, y últimamente pues todas las ciencias están, están avanzando a pasos de gigante y parece que, bueno, que, que, que a lo mejor pues damos con una solución, ¿no? Pero estamos hablando de una máquina muy compleja, muy perfecta, de un rendimiento verdaderamente genial y con unas geometrías perfectamente definidas para que el cálculo de la vorticidad de todo el sistema eh, realmente se mantenga nulo. Y claro. Habrá mucha gente escuchándonos que dirá, bueno, ¿y, ¿y qué es eso de la vorticidad? De lo que nos habla hmm. este hombre. Bueno, pues, eh, la vorticidad quiere es la medida de los torbellinos de que se generan dentro del fluido. ¿Jesús? O sea, un, un fluido sin vorticidad quiere decir que no se están, no se están generando uh, torbellinos. Cuando nosotros vemos un huracán... Eso es un torbellino. Eh... ¿vale? Y los torbellinos tienen una característica muy particular... ...y es que en el centro del torbellino la velocidad del fluido es nula. Y eso en la sangre genera un problema... ...porque si tú la sangre la dejas parada un cierto tiempo... ...deja de ser líquida y coagula. Y deja de comportarse como un líquido para, para ser una plaqueta. ¿no? Eso es algo que hemos visto todos cuando sangramos por una herida y que más que menos ha visto una herida sangrante aunque solo sea, sea porque de pequeño se cayó. ¿no? Y enseguida ves que, que eso empieza a ser cada vez más denso, empiezan a aparecer las plaquetas y gracias a, a esa coagulación que tenemos pues, eh, pues vivimos lo que vivimos y no nos desagradíamos muy, muy jóvenes. Pero cuando tienes torbellinos dentro del torrente sanguíneo lo que ocurre es que esos torbellinos generan generan eh, son generadores de plaquetas y empieza a moverse partículas sólidas arrastradas por el fluido. Y una acumulación de esas partículas eh, sólidas pues acaba generando trombos. Y bueno, pues las trombosis ya sabemos todos cómo, cómo terminan. ¿no? Es pues un estrechamiento del fluido y bueno, pues pueden generar nudismas, pueden generar ictus, pueden pueden generar un montón de problemas. Entonces, hay que evitar, o digamos que el circuito sanguíneo tiene que ser un circuito con muy poca vorticidad. Pero si tú eh, coges un corazón y le das una torsión, esa torsión genera, una, genera un torbellino. Salvo que tu geometría interna sea capaz de generar un, una lazada, un, un torbellino interno que compense el que está generando la torsión. Calcular eso es de una complejidad extrema, pero sin embargo, cuando se mide en el corazón, realmente en el corazón existe un torbellino eh, dentro del ventrículo que compensa esa vorticidad para que luego no haya torbellinos en el, torren, en el torrente sanguíneo. Entonces, eh, eh, estamos hablando de una máquina de un nivel muy superior a las máquinas que los humanos hemos sido eh, capaces de, de diseñar. Eh, y es algo maravilloso. O sea, en cuanto empiezas a, a, a estudiarlo, pues ya llega un momento que, que no puedes dejar de de cuestionarte cosas y de tener una cierta envidia por no ser capaz de poder diseñar algo, ni siquiera que se, le, que se le aproxime.
0: Son las palabras de Jesús Valle, doctor, ingeniero naval y eminencia, experto en mecánica de fluidos, que ha participado y participa en las investigaciones, que han eh, validado las teorías de torrente y Wasp sobre el, eh, las funciones y el comportamiento de, del corazón y la morfología propia del, del corazón, que ahora ya se reconoce como una bomba no solo que bombea, sino que también succiona la sangre y que además tiene un punto de apoyo que pasa a ser pues un hueso más de nuestro corazón, el 261% del cuerpo humano adulto hasta ahora pues entendíamos y reconocíamos pues que teníamos 260 huesos pues uno más y que además tiene esta función vital para eh, Ricardo Fraguas y para Emisión Cero pues un, un verdadero privilegio eh, el, el poder eh, estar viviendo además este momento trascendental eh, para la ciencia que tiene un alcance todavía eh, por determinar, auguramos pues eh, qué tremendo y que viene además gracias pues a eso a la, copa, a la colaboración eh, humana y de cabezas eh, pensantes de eh, diferentes disciplinas ¿eh? parece siempre lo de la diversidad es bueno para todo pues también para para la ciencia el haber incorporado estos eh, estudios de, de hidro, hidrodinámica nos hace entender mucho mejor cómo funciona eh, el sistema circulatorio y el propio corazón qué, qué maravilla, es apasionante además eh, escucharte Jesús, es explicarlo también, el conocer. Yo, yo estaba pensando, fíjate, cuando nos hablabas del comportamiento de la sangre y que es esta nueva aproximación de estudio también para entenderlo mejor y, sobre todo, como siempre, para aliviar eh, sufrimiento, eh, enfermedad eh, y conseguir eh, ir en este sentido a, a mejor en tratamientos de insuficiencias eh, cardíacas, en la fabricación de nuevos eh, ingenios eh, artificiales, como los propios corazones eh, artificiales. Eh, pues, con lo que hemos pasado y seguimos pasando todavía con la pandemia, ¿no? de pararnos un poco y empezar a apreciar más todo lo que tenemos, que empieza por la propia maravilla del, del cuerpo humano, ¿no? que, que a veces pues no pasa por, por nuestras cabezas eh, la toma de conciencia, de la no solo de la complejidad y de la fragilidad que tiene, sino realmente pues de la gran maravilla, como estabas explicándolo con esa pasión, ...que es, eh, eh, que va más allá de cualquier desarrollo que nos hayamos puesto a hacer... ...pues simplemente eso, cómo se comporta el corazón humano durante tanto tiempo... ...y que vemos ahora y empezamos a entender eh, su complejidad también en, en, en cómo distribuye la sangre... ¿no? ...no es solo bombear o succionar la sangre, sino que la forma en la que va fluyendo... ...forma parte también de la propia vida como nos explicabas, con la cuestión de las de las de la, claro de que no se pueda coagular, ¿no, Jesús?
1: Sí, bueno, yo también quiero dejar claro que yo aquí soy un divulgador. Decir, <risa> yo no soy médico y entonces hay muchas cosas que a lo mejor... No divulgador, pensando, ¿no? pero partícipe. Bueno, ¿cómo explica este hombre las cosas? ¿no? Uh -huh. Bueno, pues yo las explico como las entiendo claro. uh -huh. y, y desde luego puede haber otros puntos de vista. Uh -huh. Eh... Yo he tenido la suerte de participar desde el, solo desde el punto de vista de las explicaciones de mecánica de fluidos uh -huh. y, y lo que he ido viendo pues, es un equipo, como bien decías, multidisciplinar, muy ilusionado y con muchas ganas eh, de seguir cada vez que encontrabas algo nuevo que te iba, que te iba animando. Ahora lo que nos falta pues, es que, que estas investigaciones se conozcan, eh, el equipo está en la fase de publicación... Está de, no, de, de, revistas...
0: de, de, de publicaciones, por eso quería decir. Pues, todos los que eh, lógicamente pues está despertando el interés sobre estas cuestiones y más allá aquellos que tenéis especialidades eh, cercanas, eh, pues hay más de una veintena de, de publicaciones científicas sobre estas eh, investigaciones, más allá de las propias de Torrente y WASP. Eh, y vais por el cuarto libro, tercer libro.
1: El cuarto libro esperamos que, que sea el cuarto libro ya el definitivo el completo porque cada libro incluye, por así decirlo, lo de lo ante, lo del anterior, ¿no? Porque uh -huh. vas encontrando nuevas cosas. Entonces se van añadiendo matices, se van claro, hasta el momento la teoría era una teoría bastante incompleta en algunos apartados porque la gente que lo leía pues empezaba a tener las mismas dudas que el propio equipo tenía.
0: ¿no? El último el último eh, eh, paper eh, científico el, el último artículo eh, científico de validación eh, si no me equivoco y para hacer referencia de ello, Está publicado también eh, y divulgado por el Sevier en Morphology de, de este mismo año, de, de febrero de este año, previo pues, a, a que terminéis ya con este libro y lo podáis publicar a finales de, de este año. Myocardial Torsion and Cardiac Fulcrum. Fulcrum, fulcrum porque fulcro es como habéis eh, decidido denominar a este hueso por ese papel fundamental de ejercicio de palanca, ¿no, Jesús?
1: Fulcrum, al final, pues es la palabra latina y es la que se utiliza también en inglés ¿no? uh -huh. para, para denominar al fulcro. Eh, eh, ese artículo que estás mencionando uh -huh. para mí es uno de los más completos y de los mejores. Tiene una gran ventaja en cuanto a divulgación y es que está en inglés. Y ya sabes que hoy en claro. día todo lo que escribas en inglés, pues claro, la va a más pues, claro, no gente.
0: Te, te digo, el, el privilegio nuestro de, de, de poder estar hablando contigo de estas cuestiones también es que todavía pues no ha trascendido a los grandes medios de comunicación. A veces, bueno, ya recibimos la información pues a través de, de las agencias eh, internacionales, pero al tener tanta eh, proximidad y cercanía pues con los eh, participantes de de estas eh, investigaciones, eh, pues fíjate tú, podemos de alguna manera contribuir a que esto sea así que pronto será Vospopul. Y en este artículo, eh, precisamente, es donde eh, mostráis eh, bueno, pues esa corroboración de que el, eh, ese hueso existe no solo en, en animales mamíferos, concretamente en bovinos, ¿no? Donde habéis trabajado mucho con corazones de, por el tamaño, claro, del corazón de, de la vaca y de las terneras, sino también en seres humanos de todas las edades, ¿no? como, como hacíamos referencia en, en el avance eh, informativo eh, mediante el, el desenrollado y disección de la banda miocárdica, pues de, desde embriones hasta humanos adultos, ¿no Jesús?
1: Sí, vamos a ver aquí, como en todas las teorías, eh, el escepticismo aparece, ¿no? Porque eh, yo reconozco que a mí la primera vez que me dijeron que habían encontrado un... Un hueso dentro del corazón, pues yo empecé a buscar eh, dónde estaba la cámara y qué broma me estaban gastando. Sí, ¿eh? sí, como nos pasa Porque a todos. Porque ¿sí? lo primero que piensas es, bueno, ¿y cómo nos ha encontrado hasta ahora? ¿no? Ah. Y, y, y esas dudas. Pero mira, la mejor forma de disipar la duda sí. es coger el artículo que estás hablando. Del que, del que estás hablando ahora que es el de torsión miocárdica Sí, hay varios vídeos también, pero todos, sentido...
0: todos, todos los, los hay, hay que rascar bastante, porque como todavía no ha trascendido a los medios, hay que buscarlo pues en las ahí, propias, sí. por ejemplo, en la Sociedad eh, de Cardiología de Argentina donde ejerce Trainini en la propia española también la presentación de alguno de vuestros libros pero no, no es fácil, pero bueno este, este no. desde luego sí está accesible a través de, claro, de publicación científica como es el Sevier, sí
1: el Sevier sabes que es una de las editoriales de divulgación científica más importantes. Bueno, es, que es muy curioso,
0: perdón, interrumpa de nuevo Jesús, porque cuando acudimos a Google, que además pues rastrea muy bien todo lo publicado eh, hasta el momento y hablamos de hueso y corazón, nos sale la noticia del año pasado de los eh, vuestros compañeros de la Universidad de Nottingham, de un hueso que aparece en el corazón, pero que fue además como de casualidad, ¿no? Y, y no y no por disección o, o desenrollado de la banda miocárdica, como, como hacéis vosotros, eh, sino a través de resonancia magnética, que había pues una formación osa constante en, en huesos de chimpancés, en, en, en corazones de chimpancé. Y eso es todo lo que lo que vemos en Google, Jesús.
1: Claro, es que, es que fíjate que, que ahí es donde el equipo se da cuenta de que tenemos una carencia fuerte de divulgación.
0: Pero hombre, tenemos grandes poderes públicos en Europa, por supuesto con la Organización de la, de la Salud Europea, la propia de las Naciones Unidas, la, la Organización Mundial de la Salud, WHO, World Health Organization, y no te digo aquí en España, en fin, en nuestro propio ministerio y que somos uno de los países de referencia en todas estas cuestiones, pues aún así andamos cortos de divulgación,
1: Jesús. Sí, pero fíjate, nuestra sorpresa fue después de haber publicado, porque ya cuando salió este artículo de los chimpancés, hmm. ya se había publicado la existencia. Lleváis, lleváis 12, años, futuro, 12 años años más, claro, más allá de los... Varias, hmm. En varias, no, no en una, no había un libro eh, publicado por la editorial Día Santos y había publicaciones en, en revistas científicas. Y sin embargo, no había cuajado absolutamente nada porque cuando un grupo de veterinarios encuentran un, hue un hueso en el, en el corazón de los chimpancés, pues ellos entienden que eso nunca se había visto e incluso dicen, bueno, tal vez sea probable encontrarlo también en humanos, ¿no? Cuando realmente digamos que el, el, el proceso había sido sido al revés pero si no te conocen es como que no existe.
0: ¿no? Aunque gusta mucho el reconocimiento y de decir oye yo no yo fui primero pero en este caso lo que lo que queremos todos y sobre todo lo que deseáis eh, vosotros pues es que cuanto antes eh, como, como, como se ha hecho y como hizo torres Walls basándose en, en el conocimiento hasta el momento que existe pues que ahora ya se pueda también soportar sobre el conocimiento del hallazgo del fulcro, ese nuevo eh, hueso del cuerpo humano alojado en el corazón y cuya función es eh, vital para el bombeo y la succión de la sangre de, del corazón, pues podamos construir conocimiento para, para aliviar el sufrimiento humano y para, para para mejorar nuestra salud y sanidad. Ya oyes nuestra musiquilla, Jesús. ¿Cómo se nos va? Si tienes que ser muy breve. Un minuto. Sí.
1: A nosotros nos pasa un poco, aunque en otra en otra escala, lo mismo que le pasa a Elon Musk. No es una cuestión de que se nos reconozca a nosotros, es que se reconozca la existencia de la succión y se reconozca la existencia de ese hueso y de la banda cardíaca, porque eso permitirá hacer investigaciones a un nivel, digamos, mejor que el que tenemos, tenemos en la actualidad y eso va a redundar. ...en beneficio de toda la sociedad... Fíjate. ...reconocido,
0: está por la comunidad de cardiología... ...de expertos en cardiología... Eh, ...y profesionales de la cardiología... Eh, ...y ahora pues queda efectivamente construir conocimiento... ...incluso que trascienda, habrá que cambiar algunos libros de texto... ...de nuestras eh, universidades de medicina, en que duda cabe... ...pero siempre ha sido así, así que sea para bien Jesús... ...un privilegio, como te digo, muchísimas gracias... ...por haber estado con nosotros, seguimos con esta... Eh, divulgación en emisión cero en próximas eh, entregas eh, que lleves una vida saludable y sostenible
1: igualmente un abrazo <ríe> muy fuerte Ricardo
0: <ríe> y a todos vosotros gracias por habernos eh, acompañado y vamos a seguir muy de cerca todo lo relativo a este fútbol que todos llevamos eh, dentro de nuestro corazón y que nos sirva para abrazar esta eh, energía eh, positiva y trascendente del amor, because, porque todo lo que necesitamos es amor, because all we need is love. Emisión Cero con Ricardo Fraguas en Radio Inter.